0: வாழ்வின் நடைமுறை யதார்த்தங்கள் ஸ்ரீபகவத் ஞான வாழ்வின் நடைமுறை யதார்த்தங்கள் ஸ்ரீபகவத் பதிப்புரை அன்புள்ள சவுந்தர் அவர்களுக்கு வணக்கம் இந்நூல் விண்ணப்பத்தின் பேர் உங்களை தேர்வு செய்து உங்களுக்கு மட்டுமே நிபந்தனைகளோடு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்நூலை நீங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமென்றும் வேறு எவருக்கும் நீங்களாக வழங்க என்றும் மேலும் புது இடங்களில் வைக்க வேண்டாம் என்றும் அன்புடன் கேட்டு அன்புடன் வேண்டுகிறோம் இந்நூலை பாதுகாக்க முடியாத பட்சத்தில் கிழகண்ட முகவரிக்கு அனுப்பி வைத்திடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் மிக குறைந்த பிரதே பிரீதிகிடு பிரீதிகளை அச்சிடப்பட்ட காரணத்தால் அடக்க செலவும் புத்தக விலையும் அதிகமாகிவிட்டது அதனை அன்புடன் பொறுத்து கொள்ள வேண்டுகிறோம் அன்புடன் ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் தலைமையகம் முப்பத்தி ஒன்று ராமலிங்கசாமி திரு அம்மாப்பேட்டை சேலம் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸு டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஃபோன் நைன் டபுள் ஃபோர் முன் சாஸ்திரங்கள் கற்ப முன் சாஸ்திரங்களை கற்பவர்களிடையே ஒரு வாசகத்தை வேடிக்கையாக கூறுவதுண்டு பிரம்மஞானத்தை போதிப்பதற்கு முன் குரு தன் சீடரரிடம் குரு தட்சிணை முதலிலை வாங்கி கொள்ள வேண்டும் ஏன் இப்படி கூறுகிறார்கள் பணத்தை இழந்துவிடக்கூடாது என்ற பயமா நோய் குணமானதை வைத்தியரிடம் கட்டணத்தை செலுத்த முட செலுத்தாமல் ஓடி ஓடிவிடக்கூடாது என்ற சந்தேகமா குரு தட்சிணையை காப்பாற்றி கைப்பற்றிக்கொள்ளும் நோக்கில் கூறப்பட்டதன்று இந்த வாசகம் பிரம்மஞஞானத்தின் சிறப்பை கூறுவதற்காக இவ்வாறு நயம்படக்கூறியுள்ளார்கள் பிரம்மஞானத்தை எப்போது ஒருவர் அடைந்து விடுகிறாரோ அந்நிலையில் குரு சிஷியன் என்ற உறவு முடிந்து விடுகிறது எந்த கட்டுக்குள்ளும் அடங்காத சுதந்திரம் பெற்றவர்களை இந்த பந்தத்தை காட்டி வரறு செய்ய முடியாது செய்யக்கூடாது நமது கருத்துக்கள் யாவும் ஏதோ சில அனுபவங்களை கொடுப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்டவை அல்ல விடுதலை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டவை புரிந்து கொண்டவர்கள் அனைவருமே விடுதலை அடைந்தவர்களே விடுதலை என்பதும் பிரம்மஞான என்பது வேறு வேறு அல்ல விடுதலை அடையாதவர்களுக்காக எழுதப்பட்டதன்று இந்நூல் விடுதலை அடைந்தவர்களுக்கு மட்டுமே எழுதப்பட்ட அது இந்நூல் விடுதலை அடைந்தவர்கள் அனைவரும் தாங்களுக்கே சுய விளக்காக இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு நெறிமுறைகளை வகுத்து கூறும் அதிகாரம் எவருக்கும் கிடையாது அதற்கு நானும் விதிவிலக்கு அல்ல இந்த நூலானது ஒரு குருநாதர் தனது சீடர்களுக்காக எழுதிய நூல் அன்று ஒரு சீடன் தனது குருநாதர்களுக்கு எழுதியதாகவோ அல்லது ஒரு குருநாதர் மற்ற குருநாதர்களுக்கு எழுதியதாக மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எனக்கும் எத்தனை குருநாதர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அடைந்த நிலையில் எந்த குறையும் கிடையாது ஆனால் அவர்கள் அதனை மற்றவர்கள் எடுத்து கூறும் பாணியிலிருந்து எனது பாணி சற்று வித்தியாசமானது இதுதான் நான் அவர்களுடன் கொண்ட முரண்பாடு கிடையாது இது போன்று விடுதலை உற்ற ஒவ்வொரும் தங்களுக்கென ஒரு அணுகுமுறை வைத்திருப்பதில் எந்த தவறும் கிடையாது விடுதலை உற்ற ஒருவர் இப்படி தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி நடந்து கொள்ளக்கூடாது என்ற ரீதியில் இந்நூல் பலவிதமான கருத்துக்கள் விவரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் நூலின் ஏதிப்படி அவையாவும் நிபந்தனைகள் போன்று விவரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவைகள் எவையும் நிபந்தனைகள் கிடையாது அவை அனைத்தையும் உங்களது பரிசீலனைக்கு எடுத்திட வேண்டிய விண்ணப்பமாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுகிறேன் தெளிவு அடைந்தவர்களுக்காக மட்டுமே இந்நூல் எழுதப்பட்டதால் சில விவரங்கள் வெளிப்படையாக விவரிக்கப்பட்டுவிட்டன இந்த விவரங்கள் யாவும் தெளிவு தேவையற்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்திவிட ஏதுவாகிவிடும் ஆகவே வேறு வழியின்றி இந்நூலின் விநியோகத்துக்காக சில கட்டுப்பாடுகளையும் ஏற்படுத்த வேண்டியதாகிவிட்டது இந்நூலில் உள்ள நான் விவரித்திருக்கும் சில கருத்துக்கள் அதிக பிரச்சனை தனமாகவோ அநாகரிகமாகவோ உங்களுக்கு தோண்டிடும் பட்சத்தில் அதனை மன்னித்தும் மறந்தும் உங்கள் போக்கில் பிரவாகமாக பிரயோகித்து சென்றிடுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன் பகவத் உள்ளடக்கம் ஒன்று ஞானிக்கும் கோபம் வருமா இரண்டு தன்னை அறிதல் மூன்று உணர்வற்ற உணர்வு நான்கு உணர்வு நாற்பது சதவீதம் செயல் ஐந்து புரிதலை உறுதி செய்வோம் ஆறு இன்பத்தினாக நிலை ஏழு விரக்தி எட்டு ஆசிரம வாழ்வு ஒன்பது பிரம்மாண்டமும் எளிமையும் பத்து ஞானமும் சன்னகதியும் பதினொன்று வினோதமான மனக்கலக்கம் பனிரெண்டு நீங்கள் ஞானியா பதிமூன்று ஞானியின் அனுபவம் பதினான்கு விடுதலை என்பது புரிதல் அன்று பதினைந்து ஞானிகள் கூறும் பொய் பதினாறு எல்லோரும் ஞானியானால் பதினேழு மனமற்றம் நிலை பதினெட்டு உயர்நிலை அனுபவம் பத்தொன்போது இயலாமை உணர்வதே ஞானம் இருபது நீயேமே பொருள் 21 விட்டு விட்டு வேலையைப் பார் இருபத்தி ரெண்டு செயல்கள் தவறானவையா இருபத்தி மூன்று மரணத்துக்கு பின் இருபத்தி நான்கு ஞானிகளின் நடத்தை இருபத்தைந்து புதிய உலகை படைப்போம் அத்தியாயம் ஒன்று ஞானிக்கு கோபம் வருமா துர்வாச முனிவர் மிகவும் கோபகாரர் என்று கூறுவார்கள் ஏன் அப்படி என எனக்கு சிந்திக்க தோன்றியது முனிவர்களும் கோபகார முனிவர் சாந்தமான முனிவர் என்று உண்டா பல முனிவர்கள் கோபம் கொண்டு சாபமிட்டதாகவும் கேள்விப்படுகிறோம் இதனால் என்ன ஒரு சராசரி மனிதன் கோபம் கொண்டால் அது நமக்கு வித்தியாசமாக எந்த உணர்வும் கொடுக்காது ஒரு சராசரி மனிதன் கோபம் படுவது என்பது சாதாரண நிகழ்வு ஆனால் முனிவர்களும் ஞானிகளும் கோபம் கொள்வார்களேயானால் பின்பு அவர்களுக்கும் சராசரி மனிதர்களுக்கு என்னதான் வித்தியாசம் ஒரு முனிர்வை பற்றிய கேள்விப்பட்ட ஒரு கதை அது துர்வாச முனிவரா என்பது நினைவில்லை அவராக கூட இருக்கலாம் மகாவிஷ்ணுவின் பக்தரான மன்னர் ஒருவர் ஏகாதேசி விரதம் இருந்தார் அவரை சந்திக்க வந்த அந்த முனிவர் வந்தார் விரதம் முடிந்து உணவு உட்கொள்ள வேண்டிய நேரம் வந்தது நல்ல நேரம் முடிவதற்கு உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் அது முனிவருக்கு தான் தெரியும் நான் ஆற்றில் குளித்து விட்டு வண்டி இருவரும் சேர்ந்து உணவு கொள்ளலாம் என கூறிவிட்டு முனிவர் ஆற்றுக்கு போய்விட்டார் முனிவருக்கு சேர்த்து உணவு பரிமாறப்பட்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டது ஆனால் முனிவர் வந்து சேருவதாக இல்லை இனி காத்திருந்தால் நல்ல நேரம் போய்விடும் நல்ல நேரம் முடிவதற்கு உண்ணாவிரதத்தை முடித்துவிடும் நோக்கத்தில் அரசர் துளசி தீர்த்தம் மட்டும் அறிந்தினார் தீர்த்தத்தை அறிந்தவுடன் நல்ல நேரம் முடிந்து விட்டது நல்ல நேரம் முடிந்து சிறிது நேரம் கடித்து வந்த பிறகே முனிவர் அரண்மனைக்கு வ திரும்பினார் அரசர் நடந்ததை முனிவரிடம் கூறினார் முனிவருக்கு அரசன் மீது கடுமையான கோபம் ஏற்பட்டு விட்டது காத்திருப்பதாக கூறிவிட்டு எப்படி நீ விரதத்தை முடிக்கலாம் என்று கூறி முனிவர் அவரசுக்கு சாபம் கொடுத்தார் எதிரிகளை முறியடிக்கும் நோக்கத்துடன் ஏற்கனவே மகாவிஷ்ணு அந்த அரசருக்கு தனது சக்கர சக்கராயுதத்தை வழங்கியிருந்தார் அரசர் எதிரியாக பாவித்து முனிவர் சாபமிட்டதும் சக்கராயுதம் முனிவரையும் அரசரின் எதிரியாக கருதிவிட்டது முனிவரின் தலையை குய்வதற்காக சக்கராயுதம் முனிவரை துரத்தியது முனிவர் தனது தவ வலிமையை பயன்படுத்தி சக்கராயத்தை எதிர்த்தார் ஆனால் அவருடைய தவ வலிமையால் சக்கராயுதத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை தன்னை காப்பாற்றும்படி தேவர்களின் தலைவன் இந்திரனிடம் முனிவர் பிரார்த்தனை செய்தார் ஆனால் தன்னால் முடியாதனே இந்திரன் கைவிட்டு விட்டார் அடுத்து மும்மூர்த்திகளும் முத்தவரான பரமேஸ்வரனிடம் அடைக்கலம் புகுந்து தன்னை காப்பாற்றுமாறு வேண்டினார் முனிவர் முனிவர் சக்கராயுதம் எனக்கு சொந்தமானதல்ல அது மகாவிஷ்ணுக்கு சொந்தமானது அதனை கட்டுப்படுத்தும் சக்தி எனக்கு கிடையாது நீங்கள் மகாவிஷ்ணுவுடமே சென்று உதவி கேட்பது சரி பரமேஸ்வரன் இப்படி கூறிவிட்டார் முனிவர் கடைசில் மகாவிஷ்ணுவை நாடி அவர் தஞ்சமடைந்தார் ஆனால் மகாவிஷ்ணுவும் கைவரித்து விட்டார் என்று நான் எனது சக்கராயுத்தத்தை அந்த கொடுத்து விட்டேனோ அது அந்த அரசர் தான் சக்கராயத்தின் இப்போது நான் உத்தரவிட்டாலும் அது எனக்கு பணியாது நீங்கள் அந்த அரசரிடமே திரும்பி சென்று அவரிடமே உதவி கேட்பது மட்டும்தான் உங்களை அந்த சக்கராயுதத்திடமிருந்து காப்பாற்றும் மகாவிஷ்ணு இப்படி கூறிவிட்டார் சாப்ட்ட முனிவர் இப்போது தர்ம சங்கடத்தில் மாட்டிக்கொண்டார் வேறு வழியும் அவருக்கு கிடையாது அரசரிடமே திரும்பி வந்து அந்த அரசரையே தன்னை காப்பாற்றும்படி கேட்டுக்கொண்டார் அரசரும் சக்கராயுதத்தை பிரார்த்தித்து சக்கராயுதத்திடமிருந்து அந்த முனிவரை காப்பாற்றினார் இந்த கதையை பார்க்கும்போது அந்த முனிவரை காட்டிலும் அரசர் தான் நல்லவர் என்பது போல் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு முனிவர் இப்படி கோபதாபம் உள்ளவரை போல் ஒரு சராசரி மனிதன் போல் நடந்து கொண்டது எந்த வகையில் நியாயம் அப்படியானால் முனிவர்கள் எந்த வகையில் உயர்ந்தவர்கள் அல்லது அவர்கள் உயர்ந்தவர்களே இல்லையா முனிவர்கள் என்ற பெயரை தாங்கிய போலிசாமியாரர்களா ஆனால் அந்த முனிவர்களை மும்மூர்த்திகளும் மதித்து மரியாதை செய்கின்றன அவர்கள் போலிகளாக இருந்தால் அவர்கள் எப்படி அந்த மரியாதை கிடைக்கும் ஆனால் அவர்கள் நடந்து கொண்டதும் சரியாக படவில்லை அவர்கள் ஞானம் பெற்றவர்களா அல்லதன் ஞானத்தை தேட முயற்சியில் உள்ளவர்களா ஞான முயற்சியில் உள்ள காரணத்தினால் மட்டும் தான் மதிக்கப்படுகிறார்களா அவர்கள் உண்மையில் என்ன நிலையில் உள்ளார்கள் ஏன் அப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் ஞானிகள் சிலருடைய வரலாற்றை படிக்கிறோம் அவர்கள் எப்படி ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் கருணையுடனும் அன்புடனும் நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை கேள்விப்படுகிறோம் தங்களுக்குள் ஏற்படும் மின்னல்களை புன்முருவருடன் ஏற்றுக்கொள்வதை பார்க்கிறோம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு உரிமைப்பை ஏற்படுத்துகிறது இவர் சராசரி இப்படி சில அடிப்படை பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் கேள்விகள் நமக்கு ஏற்படுகின்றன என்னை பொறுத்த ஞானம் என்பது ஒரு எட்டாக்கணியாக இருந்தது கையில் எட்டியது போல் இருக்கும் பிறகு மறைந்துவிடும் ராமணர் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி நித நிதஸ்கர் தத்த மகாராஜ் ஆகியோரெல்லாம் எனக்கு மிகவும் பிரம்மாண்டமாக தோன்றினார்கள் இந்த ஜென்மத்தில் அவர்கள் பெற்ற ஞானத்தை அடைந்து விட முடியுமா என்பதில் என்னிடம் ஒரு இயலாமை தான் தோல்வி அம்சம்தான் வெளிப்பட்டது அற்புதமான அனுபவங்கள் கிடைக்கும் போது நாம் ஞானம் அடைந்து விட்டோம் என்ற மகிழ்ச்சி ஏற்படும் ஆனால் மறுநாளோ அது நம்மை விட்டு போய்விடும் இது ஒரு முறை அல்ல ஓர் ஆயிரம் தடவைகள் ஏற்பட்டுவிட்டன பிறகு இந்த முடிவுக்கு தான் வர முடிந்தது ரமணர் ஜே கே போன்று தேன்றெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும் மட்டும்தான் ஞானம் கிடைக்கும் நமது முயற்சி ஓரளவுக்கு தான் பயன்படும் இப்படி எண்ணி பார்க்கும் போது ரமணர் ஜே தத்தார் ஆகியோர் வானம் உயர உயர்ந்து நிற்பது போலவும் நாம் ஒரு புல்லை போன்று தரையில் நிற்பது போலவும் தெரியும் அதனால் அவர்கள் மீது அளவிட முடியாத மரியாதையும் மதிப்பும் ஏற்பட்டு இருந்தது அவர்கள் நினைத்து பார்ப்பதை பெரும் பாக்கியமாக கருதினேன் ஜே கேவி நேரில் பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு எப்படி தோன்றும் புத்தரையோ ராமகிருஷ்ணனோ பரமகம்ஸ்வரியோ நம்மால் நேரடியாக பார்க்க முடியவில்லை நமது காலத்துக்கு முன்பே அவர்கள் வாழ்ந்து மறைந்து விட்டார்கள் அவர்கள் நம்மால் பார்க்க முடியாது ஆனால் ஜே கே ஒரு வாழ்ந்து வந்த ஞானி ஒரு ஞானி அவருடைய கா காலத்திலே சந்திப்பது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் அவரோட கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதையும் அவருக்கு அருகில் உட்கார்ந்திருப்பதும் பெரு பெறுதற்கறிய பாக்கியமாக கருதி வந்தேன் ஆனால் எனக்கு தெளிவு ஏற்பட்ட நிலையில் என்னுடைய பிரமிப்பான உணர்வுகள் எல்லாம் மறைந்துவிட்டன அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்பது என்றாலும் சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் அவர்கள் நம்மின் உயர்ந்தவர்கள் என்னும் எண்ணம் மறைந்து விட்டது நான் சிறுவயதில் வளரும் பருவத்தில் ஏற்பட்ட ஓர் அனுபவம் நினைவுக்கு வருகிறது எனது அண்ணன் முறை உறவினர் ஒருவரை சில வருடங்கள் கழித்து சந்தித்தேன் அவர் இதற்கு முன்னால் இருந்ததை விட உயரம் குறைவாக காணப்பட்டார் ஒருவரால் உயர்ந்து வளர்ந்து விட முடியுமே தவிர அவரால் எப்படி உயரத்தை குறைக்க முடியும் உண்மையில் நான் சற்று வளர்ந்து விட்ட காரணத்தினால்தான் அவர் அப்படி கொட்டையாக தெரிந்துள்ளார் அப்படி கொட்டையாக தெரிந்த காரணத்தினால் எனது அண்ணன் எனக்கு தம்பியாகி விடமாட்டார் பிரம்மாண்டமாக தெரிந்த ஞானியரெல்லாம் தற்போது சர்வசாதாரணமாகிவிட்டார்கள் ஞானியர்களையும் அவர்களுடைய கருத்துக்களையும் முன்பு பார்த்ததற்கும் தற்போது பார்ப்பதற்கும் வித்தியாசம் தெரிந்தது இதற்கு முன்னால் அவர்கள் சிலவற்றை கூறும்போது அவர்களின் கருத்துக்கள் சில முரண்பாடுகள் இருப்பது தோன்றும் அப்போது நான் இப்படி எண்ணிக்கொள்வேன் அவர் சரியாகத்தான் கூறியிருப்பார் நாம் தெளிவடையாத காரணத்தினால்தான் அவர் முரண்பாடு உடையவனாக தோன்றுகின்றன ஆனால் தெளிவடைந்த பிறகுதான் தெரிந்தது அவர்கள் கூட்டு உண்மையிலே சுய முரண்பாடு உடையவைதான் என்று ஒருவர் சிறப்படைவதற்கு காரணம் அவருடைய திருக்கமான சிந்தனைகளும் தெளிவான விளக்கமும் ஆகும் ஆனால் அவர் பிரபலமாலே பிரபலமாகிவிட்ட நிலையில் அவருடைய மரம் பட்ட கண்டு கொள்ளப்படாமல் விட்டுவிடப்படுகின்றன அவற்றுள் சுழ இது அவருடைய கருத்து என்ற முத்திரையுடன் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டு விடுகின்றன ரமணரை இப்படி கூறிவிட்டார் புத்தரை எப்படி கூறிவிட்டார் என்று கூறி ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்து விடுகிறோம் இதனால் ஞானியர்களின் தெளிவான கருத்துக்களுடன் அவர்களுடைய தெளிவற்ற கருத்துகள் சிலவும் கலந்து பரிமாறப்பட்டு விடுகின்றன ஞானியர்கள் எவரும் குறைந்தவர்கள் அல்லர் அவர்கள் அடைந்த நிலை உயர்ந்த நிலை என்பதில் துளியால் சந்தேகம் கிடையாது அவர்கள் தாங்கள் அடைந்த நிலையை அடுத்தவர்களுக்கு விளக்கி கொடுக்க முன்வரும்போது முரண்பட்ட கருத்துகள் தோன்றிவிடுகின்றன ஒரு சராசரி மனிதன் ஆன்மீகத்தை எட்டி பார்த்தால் அவருக்கு என்ன தோன்றும் ஆன்மீகம் என்பது பிரம்மாண்டமான ஒன்றாகத்தான் தோன்றும் அது ஒரு அளவிட முடியாத பிரம்மாண்டம் என்று கூறினால் ஒருவர் ஆன்மீகத்தின் மீது அக்கறை காட்டுவார் அதனால் ஆன்மீகத்தை பிரம்மாண்டப்படுத்தி விளக்கு போக்கு ஞானியர்கள் பலரிடம் உள்ளனர் அதை தான் அனைவரும் விரும்புகின்றனர் பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டம் என்று அதனை பிரம்மாண்டப்படுத்தும் போது அது பிரம்மாண்டமான ஒன்று தான் என அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர் ஏனேனும் அவர்கள் எப்படி விலக்கிக் கொள்கிறார்களோ அப்படித்தான் அவர்கள் ஆன்மீகத்தையும் எடுத்துக்கொள்கின்றனர் பிரம்மாண்டம் என்று கூறப்பட்ட காரணத்தினாலே அதனை தெரிந்து கொள்வதற்கும் அக்கறை காட்டுகிறார்கள் பகவது கீதியில் இது பற்றி குறிப்பிடும் போது ஆயிரத்தில் ஒருவர் தான் ஆன்மீகத்தில் அக்கறை கொள்கிறார் அப்படி அக்கறை கொண்ட ஆயிரத்தில் ஒருவர்தான் அதற்காக முயற்சி செய்கிறார் அப்படி முயற்சி செய்பவர்கள் ஆயிரத்தில் ஒருவதான் அந்த முயற்சியில் நிலை பெறுகிறார் அப்படி நிலை பெற்றவர் ஆயிரத்தில் ஒருவருதான் வெற்றி பெறுகிறார் என்று கூறப்பட்டு விட்டது பிரம்மாண்டத்தின் மீது ஆர்வம் கொண்டவர்களும் அது தங்களுக்கு கிடைக்காதோ என்று தளர்வடைய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நம்மால் ஆகாது என்று பலர் தங்கள் மூர்ச்சியை பாதையில் கைவிட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் முயன்று மூயின்று பார்த்தவர்களும் தங்கள் மூர்ச்சியை தோல்வியடைய ஆரம்பித்தார்கள் ராமகிருஷ்ணன் பரமஹம்சின் சரித்திரத்தை படிப்பவர்கள் பல வகையில் உற்சாகம் சில வகையில் பாதிக்கப்பட்டு விடுவார்கள் ராமகிருஷ்ணன் பலரும் ஆர்வம் காட்டும் வகையில் பக்தி பற்றி அருமையாக கூறுவார் ஆனால் ஆன்மீக அனுபவங்கள் என்ற நிலைமையில் குண்டலின் சக்தி மேலிருந்த போது அவருக்கு ஏற்பட்ட அவரோட உடல் உபாதிகள் பலவும் விவரிக்கப்படும் அது ஆன்ம சாதனை புரியவர்கள் பலருக்கு பய உணர்வையும் எச்சரிக்கை உணர்வையும் ஏற்படுத்திவிடும் முள்ளான சிறிதின் மன்னருடன் புலி வேட்டைக்கு சென்ற வெற்றியுடன் திரும்பியதை வெகு விமர்சையான கொண்டாடினார் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் காணப்பட்ட அவரது அவரை அவரது நண்பர்கள் ஆர்வத்துடன் விசாரித்தார்கள் முல்லா அவர்களை நீங்கள் எத்தனை புலிகளை கொன்றீர்கள் மன்னர் எத்தனை புலிகளை கொன்றான் எவரும் எந்த புலிகளையும் கொள்ளவில்லை எத்தனை புலிகளில் பார்த்தீர்கள் ஏன் அவற்றை கொள்ளவில்லை எந்த புலியையும் பார்க்கவில்லை பிறகு ஏன் புலி வேட்டையில் வெற்றியடைந்ததாக விருந்தெல்லாம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீர்கள் அது அப்படி ஒரு அடர்ந்த காடு அந்த காட்டில் புலிகள் எவற்றையும் பா வெற்றி அதை தான் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுகிறேன் முல்லா தனது யதார்த்தமான எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தின இப்படி ஆன்மீகம் என்ற பெயரில் பிரம்மாண்டமும் உடல் உபாதிகள் விவரிக்கப்பட்டுவிட்டன காணாத குறையாக பெற்றோரின் மனம் கலங்கும் வகையில் சந்நியாசம் எடுப்பது ஞானிகளின் வாழ்க்கையில் சர்வசாதாரணமாக காணப்படுகிறது ஆன்மீகம் என்ற பெயரில் பிள்ளைகள் பிடிவாதமாக சன்னியாசம் போய்விடுகிறார்கள் பெற்றோர்கள் பரிதவிக்கிறார்கள் ஆன்மீகம் என்பது இவ்வளோ கடினமானதா இவ்வளோ ஆர்வம் தேவையா என்ற கேள்வி எழுந்து ஆன்மசாதர்கள் பயமொத்துகின்றது ஆன்மா சாதகர் பலர் மிகவும் சர்வசாதாரணமாக முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் என முயற்சி செய்து முடிவுக்கு வராமல் தடுமாறிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ ஞானம் பெறுவது அவ்வளோ அரிதானது என்று அவர்கள் தங்களுக்கு சமாதானம் கூறிக்கொள்கிறார்கள் ரமணர் போன்ற ஞானிகள் ஆத்மா சாதகர்களின் வேதனையை பார்த்து ஆன்மா ஞானம் அடைவது மிகவும் சுலபம் ஐயோ அதி சுலபம் ஆன்மாவித்தை என ஆன்மா ஞானம் பெறுவது எப்படி சுலபம் என்று விளக்க ஆரம்பியிருக்கிறார் ரமணர் கூறுவதும் சரியாக படுகிறது இப்போது அடுத்த குழப்பம் ஆரம்பமாகிவிடுகின்றது ஆன்மான் ஞானம் சிரமமானதா அல்லது சுலபமானதா இப்படி எதிர்மறையான கருத்துக்களால் அலகழிக்கப்படுகிறார்கள் ரமணர் எளிது என்று கூறிவிட்டார் ரமணரை பின்பற்றி முயற்சி செய்தால் ஞானம் கிடைப்பதாக இல்லை இப்போது என்ன செய்வது எளிது என்று கூறப்பட்டது எளிதாக இல்லையே ரமணரை பின்பற்றி ஞானமடைந்ததாக தெரியவில்லையே ஞானியார் என்ற கேள்வி தியானித்து எவரும் ஞானம் பெற்றதாக தெரியவில்லையே ஆத்மா சாரது மீண்டும் முதல் ஆன்ம ஞானம் பெறுவது பிரம்மாண்டமானது அரிதானி என்ற கருத்துக்களுக்கு கருத்துக்கே வந்துவிடுகின்றனர்